0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 190. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Besteuerung der Altersrenten ist verfassungsgemäß. Nicht-Anerkennung von Altersvorsorgeaufwendungen als vorweggenommene Werbungskosten verfassungsgemäß. Sofortabzug eines Disagios nur bei Marktüblichkeit. Der Bundesfinanzhof hält nach einer aktuellen Entscheidung an seiner Rechtsprechung fest, dass die Besteuerung der Altersrenten seit dem Jahr 2005 verfassungsgemäß ist. An diese Aussage ist jedoch eine Bedingung geknüpft. Wie lautet sie?
1: Die seitens des Bundesfinanzhofs geäußerte Bedingung ist, dass die Verfassungsmäßigkeit nur besteht, wenn nicht gegen das Verbot der doppelten Besteuerung verstoßen wird.
0: Welchen Sachverhalt hatten die obersten Finanzrichter hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Altersrente
1: zu klären? Im entschiedenen Fall bezogen der Kläger und seine 2014 verstorbene Ehefrau im Streitjahr 2009 Renteneinkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Den steuerfreien Teil der Altersrenten ermittelte das Finanzamt nach den einschlägigen Vorschriften des Einkommensteuergesetzes. Im finanzgerichtlichen Verfahren machte der Kläger daraufhin geltend, dass die Besteuerung der Sozialversicherungsrenten verfassungswidrig sei.
0: Was genau war der Vorwurf?
1: Der Kläger war der Auffassung, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2002 zur Verfassungswidrigkeit der früheren Rentenbesteuerung teilweise auf falschen Daten beruhe. Überdies sei die steuerliche Entlastung seiner Altersrente geringer als die steuerliche Belastung der von ihm und seiner Frau geleisteten Vorsorgeaufwendungen.
0: Der Bundesfinanzhof hielt dennoch an seiner Rechtsprechung zur Verfassungsmäßigkeit der Rentenbesteuerung fest und stellte klar, dass der Kläger mit seinen Einwendungen gegen die Richtigkeit einer verfassungsgerichtlichen Entscheidung im Revisionsverfahren nicht gehört werden könne. Welchen Grund gaben die Richter hierfür an?
1: Die im Bundesgesetzblatt veröffentlichte Entscheidungsformel eines Urteils habe Gesetzeskraft. Ob im konkreten Streitfall gegen das Verbot der doppelten Besteuerung verstoßen worden ist, konnte der Bundesfinanzhof wegen fehlender Feststellungen des Finanzgerichts zu diesem Punkt nicht beurteilen. Er hat das Verfahren deshalb an die Vorinstanz zurückverwiesen, diese aber gewisse Vorgaben für die weitere Prüfung gemacht. Der BfH hat dabei darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung einer möglichen doppelten Besteuerung das Nominalwertprinzip zugrunde zu legen ist.
0: Der zweite Beitrag unseres heutigen Podcasts befasst sich ebenfalls mit dem Thema Verfassungsmäßigkeit. Es geht um eine Verfassungsbeschwerde gegen die Nichtanerkennung von Altersvorsorgeaufwendungen als vorweggenommene Werbungskosten. Wie das Bundesverfassungsgericht unlängst mitteilte, ist diese Beschwerde erfolglos. Mit zwei am 20. Juli veröffentlichten Beschlüssen hat die erste Kammer des zweiten Senats zwei Verfassungsbeschwerden gegen die steuerliche Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen im Geltungsbereich des Alterseinkünftegesetzes vom 5. Juli 2004 nicht zur Entscheidung angenommen. Mit welcher Begründung wurden die Beschwerden abgelehnt?
1: Die gesetzgeberische Qualifizierung von Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben Und die vorgesehene höhenmäßige Beschränkung des Sonderausgabenabzugs seien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Frage des Verstoßes gegen das Verbot der Doppelbesteuerung kann erst in den Veranlagungszeiträumen der Rentenbesteuerung zum Gegenstand der verfassungsrechtlichen Beurteilung gemacht werden.
0: Wie erläuterten die Richter ihre Entscheidung?
1: Der Gesetzgeber habe Altersvorsorgeaufwendungen einfach rechtlich als Sonderausgaben qualifiziert, woran er von Verfassungswegen nicht gehindert ist. Die vorgesehene höhenmäßige Beschränkung des Sonderausgabenabzugs für Altersvorsorgeaufwendungen auf jährlich bis zu 20.000 Euro bzw. 40.000 Euro ist nach Meinung der Karlsruher Richter verfassungsrechtlich ebenfalls nicht zu beanstanden. Der Gesetzgeber habe sich bei der Einführung der höhenmäßigen Abzugsbeschränkung auf das Ziel der Missbrauchsvermeidung gestützt. Dabei handle es sich um einen sachgerechten Grund für die Beschränkung der Altersvorsorgeaufwendungen.
0: Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als Werbungskosten abziehbar, wenn es sich nicht im Rahmen des am aktuellen Kreditmarkt üblichen hält. Wird eine diesbezügliche Disagio-Vereinbarung mit einer Geschäftsbank wie unter fremden Dritten geschlossen? Ist dies ein Indiz für die Marktüblichkeit? Dieses Urteil fällte unlängst der Bundesfinanzhof. Welcher Sachverhalt wurde damit geklärt?
1: Vor dem BfH ging es um die Frage des Werbungskostenabzugs für ein Disagio bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Der Kläger hatte zur Finanzierung eines Mehrfamilienhauses ein Hypothekendarlehen unter Einräumung eines Disagios von 10% aufgenommen. Der Nominalzins betrug bei einer festen Zinsbindung von 10 Jahren 2,85% jährlich. Das Disagio von 133.000 Euro machte der Kläger in 2009 bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt berücksichtigte jedoch nur 66.700 Euro, da nur der marktübliche Teil von 5% des Disagio sofort abziehbar sei. Der darüber hinausgehende Disagio-Betrag müsse auf dem Zinszeitraum von 10 Jahren verteilt werden. Wieso ging das Finanzamt so vor? Das Finanzamt bezog sich dabei auf das Einkommensteuergesetz. Werden Ausgaben für eine Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren im Voraus geleistet, sind sie insgesamt auf den gesamten Zeitraum gleichmäßig zu verteilen. Diese Regelung ist auf ein Disagio dann nicht anzuwenden, wenn und soweit es marktüblich ist.
0: Einspruch und Klage blieben erfolglos. Der BfH hingegen gab der Revision statt. Mit welcher Begründung?
1: Die Marktüblichkeit eines Disagios ergebe sich aus dessen Höhe im Verhältnis zur Höhe und Laufzeit des Kredits und anhand der aktuellen Verhältnisse auf dem Kreditmarkt, bezogen auf das konkret finanzierte Objekt. Die Marktüblichkeit an einen festen Zinssatz zu koppeln, komme insoweit nicht in Betracht. Abzugrenzen ist das marktübliche Disagio mithin von ungewöhnlichen Gestaltungen, die sich nicht in dem auf dem aktuellen Kreditmarkt üblichen Rahmen halten. Wann dies der Fall ist, sei eine Frage der tatrichterlichen Würdigung.
0: Wie war die Lage im konkreten Fall?
1: Wird eine Zins- und Disagio-Vereinbarung, wie hier, mit einer Geschäftsbank wie unter fremden Dritten geschlossen, indiziert dies die Marktüblichkeit. Angesichts der üblichen Pflicht von Geschäftsbanken zur Risikokontrolle sind mit einer Geschäftsbank vereinbarte Zinsgestaltungen regelmäßig als im Rahmen des am Kreditmarkt üblichen zu betrachten. Diese Vermutung kann widerlegt werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die dafür sprechen, dass dieser Rahmen verlassen wird. Solche Umstände können etwa in einer besonderen Kreditunwürdigkeit des Darlehensnehmers besonderen persönlichen Beziehungen der Beteiligten zueinander oder ganz atypischen Vertragsgestaltungen liegen. Das Finanzgericht hätte, um die Vermutung der Marktüblichkeit zu widerlegen, die Einzelumstände der Vertragsgestaltung prüfen müssen, was jedoch nicht erfolgt ist.
0: Die Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung von Altersrenten, die Verfassungsmäßigkeit der Nichtanerkennung von Altersvorsorgeaufwendungen als vorweggenommene Werbungskosten, sowie die sofortige Abzugsmöglichkeit eines Desagios als Werbungskosten bei Marktüblichkeit. Das waren die Themen der 190. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.